1: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, hoy es el miércoles 2 de agosto de 2023 les doy las gracias por estar en esta ocasión, como siempre, muy agradecido de que podamos estar en contacto, gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero, a esta cita nocturna, bueno, depende de a qué hora nos vea, hay quienes nos ven en otras latitudes, si es de mañana o de madrugada, o luego lo ven en repetición, y es a diferentes horas, así es que, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena estancia a todos quienes nos acompañan aquí. Hoy hay dos temas esenciales que me parece que debemos de analizar con mucho cuidado porque ahora sí que poniéndome apocalíptico como están algunos de estos temas, diría que estos son eh, tiempos definitorios, tiempos complicados, tiempos en los cuales van cabalgando algunos de los asuntos, los intereses y los personajes pues peligrosos de lo que es este momento político y social de nuestro país. Comienzo por el que no está anunciado en el título de esta charla, pero que creo que es importante y que forma parte de la columna astillero que he escrito para ser leída este jueves en la jornada. Es el tema de esta campaña abierta que ha desatado Televisión Azteca eh, como tal y Ricardo Salinas pliego en Twitter para ir denunciando lo que dicen que es el peligro del nuevo virus que acecha a México, el virus del comunismo, el virus del comunismo eh, con comunistas trasnochados que están tratando de convertir a los niños mexicanos en esclavos, en sumisos de ideologías y de poderes de no sé qué circunstancia. Hay una batalla que es una batalla ideológica en curso y creo que hay que asumirla como tal. Hay una batalla en la cual eh, hay la definición política de la fracción social mayoritaria del país que le dio el triunfo a Morena en 2018 para recomponer y replantear diversos espacios de la vida pública, entre ellos lo educativo. Lo hizo... Eh, Enrique Peña Nieto con su presunta reforma educativa, que fue un fiasco, que gastaron miles de millones de pesos, que generó problemas, controversias, choques físicos, eh, obstrucciones a aeropuertos, y que finalmente pues, no quedó en mayor cosa. Una narrativa sostenida durante décadas que ha sido la narrativa deseada por los vencedores políticos de ese momento, que fueron el prismo y el panismo, ocultando la realidad, distorsionándola, pero eso sí, presumiendo de una presunta objetividad que no puede existir en lo que es um, eh, una redacción, un análisis, una, un planteamiento de hechos sociales, humanísticos, en los cuales el criterio, el punto de vista de quien redacta, quien analiza, quien tiende la mirada hacia ciertos hechos, pues es una mirada necesariamente subjetiva. Les invito mucho, de verdad, a que vean la entrevista, más que entrevista, la plática abierta que dio hoy en Astillero Informa el académico investigador del Colegio de México, especialista en sociología y en particular en temas educativos, Manuel Gil Antón, quien, entre otras cosas, dice de manera muy clara, los libros de texto siempre han tenido una carga ideológica, no puede ser de otra manera. Dice, y no salgan o no traten de imponer la idea de que la educación es algo objetivo, eh, como si pudiese existir eso en uh, pues las luchas, los acomodos, los reacomodos de los humanos en torno a ideas, a proyectos, a puntos de vista, ideologías, a partidos. Es decir, estamos en una circunstancia en la cual se ha desatado la guerra política desde el flanco de la ultraderecha, lo cual es natural, genuino y yo diría respetable, hay mexicanos totalmente preocupados por lo que está sucediendo con este tema de los libros de texto gratuito, no solo por los errores, que también hay que señalarlos los errores, hoy nos dijo también Manuel Gil Antón, dijo no ha habido momento en el cual los libros de texto no estén mm, eh, con errores, con erratas, con cosas equivocadas, no ese es el punto, lo que está en el punto es es la discusión sobre el papel del Estado, del gobierno respecto a la educación pública y el papel de las corporaciones religiosas, de la ultraderecha, del individuo como tal, respecto a la educación pública. Eso es lo que está en el centro de la discusión. Y en todo este terreno resulta que Televisión Azteca sale con una, un escándalo amarillista, absolutamente sin equilibrio informativo de dar a conocer las dos partes de algo, ejerciendo la opinión a la que tienen derecho cuando son espacios de opinión, pero vendiéndola como información y como hechos concretos. Desde luego el principal eh, promotor de estas eh, vergonzosas láminas de la, eh, del, de la obediencia de vida, de la obediencia de conductores de televisión a lo que les indica su jefe, su el dueño de la empresa, en este caso Ricardo Salinas Pliego, pues es con Javier Alatorre. Javier Alatorre que eh, pues rápido salió a decir en hechos y rápidamente dijo ahí eh, que había pues toda una, una amenaza, un peligro, algo que ya creíamos exterminado, el virus del comunismo, del comunismo en los libros de texto gratuito comunista la Secretaría de Educación Pública, comunista Marx Arriaga, de quien hoy he escrito y mañana puede leerse en la jornada. Pues la verdad, qué lamentable el papel de este director de materiales educativos, Marx Arriaga, que hoy ha puesto un tuit que me parece un despropósito, una equivocación, casi, casi diría yo, una ayuda al enemigo. Es decir, Marx Arriaga está ayudando a que se deteriore el proceso de esta, estos libros de texto gratuito, con un protagonismo y con unos aires de búsqueda de ingresar al libro de los mártires revolucionarios, así sea nada más de saliva o por la vía tuitera. Eh, y entonces, vean ustedes, por ejemplo, lo que publicó hoy Marx Arriaga Navarro, cuyo nombre... Digo, muy respetable y muy respetable el padre que puso tal nombre y muy respetable el hijo que lo sigue usando sin ningún problema. Digo, ese no es el punto. Pero claro que en términos propagandísticos, pues es muy fácil acusar al Marx de la SEP de estar haciendo este tipo de cambios. Y hoy ese Marx de la SEP dice, el tema del libro de texto ocupó ayer 11 primeras planas. Amenazaron con nueve años de prisión. Vea usted esta autovictimización hipotética. Por la nueva escuela mexicana, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy nueve años. Doy la vida. Vengan por ella. Pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado. Me encontrarán Órale, pues los fabulosos Cadillacs con Matador, o, o qué le ponemos ahí, alguna rola de Víctor Jara, el chileno que fue asesinado durante el golpe pinochetista cortándole las venas de las, de, de las muñecas para que no pudiera seguir tocando su guitarra, porque este mensaje de Mark Sarriaga lo hace acompañar de una estampa con la imagen, con una fotografía del comandante guerrillero Genaro Vázquez Rojas, y con una leyenda que dice, lograr la liberación de México y una patria nueva o morir por ella. Híjole, como diría el clásico, con todo respeto, pero Marx Arriaga, ¿estás ayudando a tu causa o estás ayudando a la causa contraria? Porque eso es darle provisiones, arsenal, metralla a los adversarios para decir, vean ustedes, este señor, que es el ideólogo, el centro, el eje. No por él, digo, no solo por una fuerza personal, pero él está por encima incluso de la secretaria Leticia Ramírez. Él tiene protección de un nivel superior y actúa con ese aire y simplemente pone la foto de Vázquez Rojas, como para decir, sí, luchamos desde un flanco guerrillero, guerrillero, bueno, en este terreno. Entonces, bueno, hay que estar atentos a lo que sucede y la reacción. Insisto, de los grupos de derecha y grupos de ultraderecha que de manera pues, genuina, porque así lo piensan, están, están contra diversos aspectos de, el, de los libros de texto gratuito, pero hay en esta eh, lanzada que se avienta eh, Televisión Azteca y el propio Salinas Pliego, pues la verdad es que hay una mm, búsqueda de... Mm, eh, pues de presionar al gobierno de López Obrador, los objetivos no son Luciano Concheiro, que es el subsecretario de Educación, ni en sí Marx Arriaga, que solo es utilizado como un subordinado al que se le puede pegar porque se pone de pechito. Pero pues el destinatario final de toda esta maniobra es el presidente López Obrador en el sentido de eventuales negociaciones que intente esa corriente esa empresa, ese consorcio empresarial que usted sabe que debe, que tiene adeudos, juicios por adeudos pendientes largos, durante largos años y que esta administración a la que supuestamente Salinas Pliego asesora porque él propuso y forma parte del comité eh, asesor empresarial del presidente López Obrador, pues ahora se está mm, eh, no lo asesora, sino que golpea en algo que mire, desde mi punto de vista rebasa los fines y los objetivos por los cuales el gobierno mexicano otorga concesiones a empresas de difusión por radio y televisión. No puede ser que de una manera irresponsable, falta de profesionalismo, sinceridad periodística, se lance una campaña así, dando por hecho lo que, insisto, puede ser una opinión respetable, ubicada en los terrenos de la opinión, pero tanto así como que el noticiero de Javier Alatorre comienza con hechos, los hechos, mire usted, el virus comunista está a punto de llegar a México, eh, trasnochados comunistas, no sé cuántas cosas así, y luego vi otra, donde tres eh, pues jóvenes o jóvenes periodistas no con tanta eh, relevancia aún, pues también con un guión totalmente totalmente establecido, llegan a donde está ahí una mesa con Vamos a ver esta pila de, de propaganda comunista. ¿De qué es lo que está ahí? Pues cosas comunistas. Mira, por ejemplo, hablan de que en las escuelas los niños pueden hacer plenarias en sus reuniones y eso es un término autoritario, dictatorial del comunismo y cosas por el estilo. Entonces, estemos atentos a lo que es la genuina, la legítima crítica de derecha y de ultraderecha contra los libros de texto y que podrá ser una batalla ideológica y cultural fuerte y otra cosa es el oportunismo que presiona de quienes hoy, como lo ha dicho el propio Ricardo Salinas Pliego que suele desplegar baterías muy groseras contra quienes objetan sus puntos de vista y sus planteamientos, suelta baterías groseras, pero eso no puede eh, intimidar no debe intimidar cuando uno está seguro de lo que está diciendo y lo que está planteando en ese mismo esquema recordemos que Televisión Azteca con la voz de Ricardo Salinas Pliego con la voz del mismo Javier Alatorre y con la colaboración de Lili Telles como eh, actriz eh, de reparto para simular un atentado de utilería
0: It's that time of the year Your vacation is coming up
1: En 1999, cuando fue asesinado en el charco de las ranas de la Ciudad de México, el actor cómico Paco Stanley, que venía de televisión azteca, fue al charco de las ranas del periférico. Fue asesinado ahí, en un episodio que luego ya fue ubicado en el terreno de otros intereses oscuros o blancos muy eh, comunes en el ámbito de, ese, eh, pues de ciertas camarillas del mundo del espectáculo y la farándula pero en aquel momento hubo el grito en el cielo de, de las televisoras de Salinas y de Salinas Pliego y de Ala Torre y de Lili Telles denunciando al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y a la Procuraduría de Justicia Capitalina encabezada por Samuel del Villar por no cuidar a la población por todo lo que estaban haciendo contra la gente, dejándola al amparo de poderes delictivos, cuando los poderes delictivos eran los que andaban ahí cuchareando con básculas y con todo, polvito vacilador para otro tipo de acciones que al menos son las que quedaron en la esencia de las investigaciones judiciales. Como eso, creo yo que hay que estar atentos porque en el fondo, insisto, válida la batalla cultural e ideológica. Pero veamos las presiones que son de otra índole utilizando mmm, instancias de interés público que deben estar al servicio de las buenas causas de la sociedad, como son las televisoras concesionadas que reciben concesión del Estado mexicano. Y no nos vayamos muy lejos, recordemos que el propio, eh, la compra de televisión, de que era en aquel tiempo, la compra que hizo Ricardo Salinas Pliego para crear lo que ahora es Televisión Azteca, fue una operación que estuvo pasada, ni más ni menos, por un préstamo penal que en su momento, por 30 millones de dólares, ni más ni menos que Raúl Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, le prestó 30 millones de dólares. ¿De dónde lo sacó Raúl Salinas? ¿Por qué se hizo esa operación? ¿Implicaba acciones? ¿Era prestanombres, nombres? ¿Salinas con Salinas? ¿De qué se trató aquella operación? No desmentida y por el contrario, muy señalada por el propio Raúl Salinas de Gortari. Pero mire, por ejemplo, eh, Ricardo Salinas Pliego ha puesto a propósito de una... Eh, de un tuit que puso Jorge Gómez Naredo, que dijo la campaña contra los nuevos libros de texto es ya brutal y entraron ya todos los medios conservadores, puras mentiras, puros absurdos, delirantes ya los noticieros de Televisión Azteca aparecen en el Twitter de Ricardo B. Salinas ¿Qué tuiteó Ricardo Salinas respecto a este tuit de Gómez Naredo, dijo ya van a llorar los malparidos de la izquierda porque no vamos a dejar que destruyan al país. Los mugrosos tienen miedo porque ya se van y no hay nada más peligroso que una bestia arrinconada y a punto de morir. A las ratas les duele que las exhiban, así que por favor no vayan a hacer tendencia, arroba, digo perdón, etiqueta, eh, hashtag educación comunista. Eso es lo que puso Ricardo Salinas Liego, es el tuit fijado en su cuenta de Twitter, que es la de Ricardo B. Salinas, eh, corrido sin guiones, Ricardo B. con B alta, Ricardo B. Salinas, Ricardo Benjamín Salinas. Eh, en fin, en fin, pues creo que hay que estar atentos, pero bueno, este es uno de los dos temas que quiero platicar hoy con ustedes, el otro es el relacionado con lo que da título a nuestra plática de esta noche eh, Xochitl Gálvez pues va ya cada vez abriéndose más, planteando eh, su realidad política, su contexto y sus puntos de referencia. Ha dicho ya que hombre, pues que la seguridad, que si ella llega a presidir el país, nada de abrazos. Es decir, que no habrá esto de abrazos, no balazos, nones, pero que por otra parte pues que está consultando con algunos expertos en seguridad, están viendo planes y hombre, pues que hay algunos aspectos de las políticas de Felipe Calderón que son exitosas, que han sido exitosas y que referidas también a la Policía Federal creada por Genaro García Luna. Así es que me parece a mí que hay una buena parte de eh, una confesión adelantada que está haciendo... La propia Xochitl, Gálvez, pues de sus coordenadas, no, no, no es, no es inexplicable, son sus coordenadas, coordenadas ideológicas, sus puntos de referencia en cuanto a servicio público y a referencia de políticas públicas, las de Fox, que fue su padrino, su creador político, y las de el propio Felipe Calderón, específicamente en este tema, pues de lo que fue llamada la guerra contra el narco y que ahora no la reivindica abiertamente. Xochitl Gálvez no es que esté diciendo que ella va a reeditar todo lo que era el esquema de la guerra contra el narco, pero sí pues que hay políticas exitosas de aquella etapa del presidente, así le dice Felipe Calderón, que deberían de ser analizadas. Y vuelve a decir que ella eh, dice lo que dice y ella responde por lo que dice y que no va a responder por lo que diga eh, Vicente Fox, pero que incluso ya le hizo saber que lo de las pensiones para expresidentes no se va a a restablecer que no va a haber pensiones para los expresidentes en este tema de Xochitl y su eh, proclividad ya explícita a las políticas nefastas funerarias de Felipe Calderón que fueron las que irrumpieron. Usted recordará cómo era México, digo, quienes tengan esa edad, cómo, cómo era México y cómo estábamos antes de que Felipe Calderón llegara a Los Pinos y luego desatara la famosa guerra contra el narcotráfico. De que había corrupción, la había. De que había negocios ilícitos, los había. De que había tráfico de drogas, lo había. Cárteles, cárteles, los había. Pero la, el, el, la espiral de violencia que se desató con Felipe Calderón es la que seguimos viviendo a estas alturas y no exculpo a la administración actual. No lo digo para decir, no, pues es que heredaron. No, este gobierno ya debería de haber hecho algo muy palpable en materia de seguridad pública y de verdadera restricción, constreñimiento de lo que son las, pues las acciones desbordadas del crimen organizado que cada vez están más sueltos y más desatados. En fin, bueno, pues esto es lo que he querido compartir con ustedes, Déjenme ir viendo cómo me va, así al azar lo que voy a ir moviendo de por aquí. Julio, gracias y como siempre ponernos al tanto del innombrable trepador del sistema de la mano de los gobiernos, un verdadero cínico, dice Marina Miranda García. Eh, Laura dice, toda la historia tiene un sesgo ideológico y político porque siempre es contada por los vencedores. Es un hecho. Así es, Laura María Gutiérrez. En realidad fue la guerra contra ciertos grupos del narco, ya que Calderón pactó a través de su emisario García Luna con varios grupos del narcotráfico. Sí, María Gutiérrez, estoy totalmente de acuerdo con usted. Eh, Andrea Santana. Julio, ¿cuál debería ser la respuesta del gobierno en particular de AMLO ante tanta grosería de este indeseable individuo? Andrea, pues yo creo que lo menos sería cancelar o suspenderlo en su función de presunto asesor del comité empresarial, que ya ni funciona como tal, pero que ahí sigue. Y una de las trampas en las que está queriendo meter... Salinas Pliego y Grupo Salinas al Presidente de la República, es que en estos momentos ni modo que el Presidente de la República tome una acción correctiva en esa empresa por violar los términos de la concesión otorgada por el Estado mexicano. Uy, sería el escándalo, seríamos entonces, y ya, porque ese es otro de los temas. O sea, al invocar el comunismo y al mencionar a un empleado de la CEP, que es de origen venezolano, se busca venezolizar nuestra política y es una provocación es una provocación política la que hay porque en este momento pues claro que el presidente López Obrador no podría regalarse creo yo eh, la oportunidad de darle argumentos internacionales y nacionales imagínense lo que se vendría de estas organizaciones defensoras de los intereses no del periodismo sino de los empresarios periodísticos diciendo ataque a la libertad de expresión golpe al periodismo se vive ya una dictadura en México cuando lo he dicho una y otra vez. No conozco ni un solo referente serio, documentado periodísticamente, porque hablamos de periodismo, de que haya habido una orden o instrucción del gobierno de López Obrador para callar a un periodista, para cancelar un programa, para cambiar de fuente a un reportero. No conozco periodísticamente una sola prueba concreta. Mucho rollo, sí, mucha, mucha especulación. No, 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 pues es que a Lorez lo corrieron, sí, pues es que no. Además, fíjate que pasó esto con fulanito y con perenganito. No conozco ni un solo, ni un solo caso eh, comprobable. Y debería ser comprobable porque los propios interesados podrían denunciar cómo supieron que habían sido censurados por este gobierno si así fuera. A ver cómo sale. Yo Martínez dice... ¡Hey, ¿por qué no entrevista a Gilberto Lozano, el ex de Frena? Nadie lo quiere entrevistar. Yo, Martínez, pues es que casi digo, afortunadamente las entrevistas son por. No, no, no se cree. Ya iba a decir cosas que no son propias. Algún día de estos invitaremos al señor Gilberto Lozano. Claro que sí. Eh, Iván Kia. Julio, la 4T está acabando con el analfabetismo. Logró que la rancia oposición se ponga a leer los libros de la SEP. Ahora, déjenme decir algo muy puntual y muy concreto. Todo lo que estoy diciendo de ninguna manera justifica o pretende justificar errores que hay en los libros de texto gratuito y algunas elaboraciones que me parece que son descuidadas o mal hechas. Pero como dijo el propio Manuel Gil Antón, que insisto en recomendar esa entrevista que fue como de veintitantos minutos. No fue entrevista. Él habló y yo lo dejé hablar porque lo que estaba diciendo era de verdad muy valioso, razonado, centrado, fundamentado, sin excluir partes en esta responsabilidad. Y hablando también de las prisas con las cuales algunos puristas lo hizo invocando pasajes literarios. Están pretendiendo imponer a toda prisa cosas que, pro, que, que corresponden a un largo proceso de cambio de cultura política, cambio de programas, de estudios en las normales y muchas cosas más. Pero bueno, en este proceso yo no estoy exculpando ni diciendo que no hay errores y que no se están haciendo las cosas con mucha premura indeseable. Y por otra parte, ya lo dije, la conducta de Marx Arriaga, pues es francamente darle armas a los adversarios porque de otra manera no camina. Yo Martínez dice, hey, Julio, para presidente. Ah, no, además ya tengo mi credencial de elector aquí de la Ciudad de, bueno, todavía no, de la Ciudad de México, pero ya la gestioné. Ya soy eh, electoralmente chilango, así es que abusados, porque me puedo aventar para algún cargo público, por ejemplo, pues regidor o alguna cosa así, bueno, en alguna mmm, alcaldía de la Ciudad de México. Bueno, like 1900 para Charla Astillada, Julio. Adiós, amigos, dice José Ignacio Barrueta. Adiós, amigos, adiós. Sofía Santiago dice: Felicidades por tu análisis, Julio. Jack Roland dice: La vi bastante instructiva, muy buen análisis. Ah, muy, sí, sí, realmente estuvo muy bien ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas. Ya no digo todes porque luego se enojan. Eh, Vamos a estar atentos a lo que salga, a lo que suceda por aquí, y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Gracias por hoy. Buenas noches a quienes así corresponda. Buenos días, buenas tardes a quienes en otros horarios nos vean. Gracias y hasta pronto.